0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici e ascoltatori, buonasera, oggi è il 28 settembre 2021. È martedì, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Infatti, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti ad andare in onda. E onda sia visto che siamo pronti ad andare in onda eh, come dicevamo per l'appunto in onda andiamo e non come fanno nell'opera dove dicono sempre andiamo andiamo e poi sono sempre per milano eh, noi andiamo proprio on air in onda eh, diceva la nostra la nostra giulia nel nella sigla della radio che eh, questa è la radio cooperativa che ha tutte quelle belle trasmissioni e alla quale si può accedere direttamente anche in diretta eh, con il numero 049 880 90 20. confermo è proprio così benissimo allora oggi mi è venuta una curiosità detto questo che abbiamo appena detto mi è venuta una curiosità veramente non mi è venuta oggi mi è venuta qualche giorno fa e mi è venuta da porvi una domanda, pormi e porvi poi successivamente una domanda, una questione. Com'era, chi si ricorda com'era il nostro Veneto, la campagna, intendo, cioè eh, i paesotti di campagna, nel periodo tra le due guerre, eh, periodo lontano, eh, tra le due guerre, tra il 18 e il 40 o giù di là, E e più o meno anche nell'immediato dopoguerra, quindi fine anni 40, primi anni 50, chi si ricorda di questo? Quanta strada? Chi si ricorda? Chi è in grado di valutare quanta strada abbiamo fatto da allora nel bene e nel male? eh? Nel progresso? Oppure, secondo qualche nostalgico, nel regresso? Perché no? è questione di punti di vista, da, da, da certi punti di vista è questione di punti di vista. È difficile saperlo, difficile comprenderlo per chi non c'era allora, per chi non è in grado di fare una, come dire, un, un, un confronto, non l'ha vissuto il prima. E allora bisogna farselo raccontare. Ce lo facciamo raccontare a volte, beh, ormai i tempi sono molto lontani, molto tempo è passato. Anche i nonni e i bisnonni ormai non ci sono più, se ce n'è qualcuno, sono veramente gli ultimi rimasti. E allora chi è che ce le racconta queste storie? Beh, per esempio dobbiamo trovare qualcuno. Ecco, e a me, pensandoci un po', è venuto in mente il professor Luigi Meneghello. Luigi Meneghello, nato a Malo nel 1922, morto a Tiene nel 2007. Ora nato a Malo, morto a Tiene, uno dice, beh, insomma, uno che ha sempre vissuto lì nell'Alta Vicentina. Eh, no, no, perché in realtà in mezzo a questo periodo e precisamente tra il 47 e l'80 è stato addirittura, cioè per tutto questo tempo, quindi sono quasi, quasi, no, sono 33 anni e non pochi, è stato in Inghilterra um, a Reading, presso l'Università di Reading, dove ha retto una cattedra. E poi è rientrato nell'80, è rientrato in Italia, nell'Alta Vicentina, e si è stabilito appunto a Tiene. Perché il professor Meneghello, perché il professor Meneghello ha scritto molto di quei tempi, di quel suo modo di essere, o meglio di quel modo di vivere che era, Proprio del, dei, suoi, mh, dei, dei suoi luoghi, praticamente di malo e dintorni in quegli anni, quando lui era bambino. E quindi il punto di vista è anche un po' quello del bambino, solo un po', però, perché il prof. Meneghello resta un prof e eh, lo sentiremo nel modo di scrivere, non è. Non è così naif come fa finta qualche volta di essere, è piuttosto raffinato, ricercato, ci tiene, ci tiene a far sapere che lui, insomma, per perbacco, è un prof e scrive in un certo modo. Però è uno scrivere comunque molto gradevole e che ci, che, che ci può piacere veramente, per questo l'ho scelto adesso. Per cui eh, volevo un po' così dedicare questa puntata all'Italia paesana del primo dopoguerra. Più che all'Italia, veramente, Meneghello parla del Veneto, parla di sé, parla, del, parla di Malo. E, e quindi al Veneto paesano del primo dopoguerra. Il libro, eh, neanche farlo apposta, il libro dal quale trago le, eh, le letture che andremo, che andremo via via facendo si intitola Pensa un po' Libera nos a Malo. Libera nota, ma lo è il doppio senso, Beh, vabbè, abbiamo, abbiamo capito. Ci siamo capiti. Il capitolo dal quale attacco è il sesto e la, è la pagina è la pagina 51. Beh, adesso, se voi avete una, una, una edizione del libro, non andate ad aprire la pagina 51 anche perché non è affatto detto che, trovate proprio, che troviate proprio il sesto capitolo. Io pensate, ho in mano. La prima edizione di quel libro lì, non so come mi sia capitata, credo probabilmente di averlo trovato in qualche bancarella, perché è del 1963. Io sono sicuro di non averlo comprato nel 63. Ne ho sentito parlare e l'ho comprato molto più avanti, quindi l'ho trovato in una bancarella. Per chi avesse l'edizione Feltrinelli del 1963, ebbene, a pagina 51, capitolo 6. Ho riletto il diario del prete che fu mio maestro in quarta e quinta, don Tarcisio, intitolato Malo durante il periodo della guerra dal 1914 al 1920. Da queste modeste annotazioni emerge abbastanza vivamente, almeno per me, il paese di allora, quello dove arrivò mia madre profuga da Udine nel 1917. C'è l'atmosfera della guerra con gli scoppi e i lampi sul balcone dei monti qui attorno e l'andare e venire dei militari, le morti al fronte, i profughi, le coltellate nelle osterie e poi i comitati di assistenza, i necrologi, le funzioni religiose, le comunioni in folla fino a 6.000 in un giorno. Si accena anche al collegio ospitato per qualche tempo nella casa di Contra Grisa, via Grisi, che era stata di mio nonno. Era naturalmente a servizio soltanto dei soldati. Si sente un paese molto più all'antica, molto più conscio della distinzione tra i notabili, le persone titolate o facoltose o istruite, e gli altri, ma in un'atmosfera che qui appare patriarcale e bonaria. Il mio maestro insegnava già allora, e in teoria proprio nelle scuole dove ora è il municipio, le nostre comunali. In pratica, in quegli anni ci stavano spesso i soldati. Quando andammo a fare l'esame delle comunali, Don Tarcisio, prima di incominciare il dettato, ci diede degli avvertimenti, usando tra le altre la parola «avvezzi», che non avevamo mai udita, ma con tanto garbo che la capimmo. Era lustro, grasso, colto, cortese, aveva capelli non più folti ma ancora scuri, che pettinava e lisciava con cura. Non era un prete paesano, rappresentava tra noi una civiltà urbanizzata e modestamente raffinata. Un certo agio onesto, un amore onorevole della buona cucina, dei sigari, dei viaggi, un parlare fino ma naturale. C'è un suo diario di viaggio in Palestina intitolato Jerusalem e uno studio molto ben fatto sulla Madonna incinta che abbiamo in castello. Si sentiva in lui la vena bonaria, tollerante, colta, di un cattolicesimo quietamente modernizzato. D'estate andava ai bagni di mare sulla costa costa toscana. In paese, alla sera, andava talvolta in visita dal conte, in coppia col serafico Don Antonio, che faceva anche lui il maestro. Ci insegnò tante cose. Le prime che si presentano alla memoria sono certi obiter dicta, come quello che la riproduzione sessuale è una cosa perfettamente normale in natura, e l'altro che non si trasgredisce al precetto dell'astinenza, mangiando di venerdì insalatuzze con i pezzetti di lardo perché il condimento non fa carne. Ci leggeva dei racconti e ricordo che quando finì dagli appennini alle ande aveva gli occhi gonfi. Ci leggeva inoltre le storie in dialetto di Frickfrock e Santa Ciurela che ci parevano anch'esse irresistibili. Imparavamo a mano a mano a scrivere e anche a parlare in lingua aiutandoci coi libri stampati Nella casa del Balilla Vittorio di propriamente oziosi non c'era nessuno vuol dire che la casa era del tutto vuota propriamente oziosi è un sinonimo fine di davvero dava piacere provarlo nella vita ordinaria sei già stato a messa? sì zia, davvero? Propriamente oziosi? Le zie un po' all'antica non apprezzavano. Io e Mino, compagni di banco, imparavamo con le braccia conserte. Facevamo anche le bolle con la saliva. Mino ne faceva di bellissime, io un po' meno. Don Tarcisio ci vide e disse: fate schifo. Così io smisi del tutto. E Mino ne faceva solo qualcuna di piccola, di straforo risucchiandole rapidamente quando il maestro si voltava eravamo nella fila centrale dei banchi presa poco a metà della fila era come essere proprio in mezzo alla società del paese dietro di noi c'erano bovai cartolai falegnami davanti pittori orfani tabacchini tutte le condizioni sociali erano rappresentate tutte le contrade e anche le frazioni L'odore dei bambini varia col ceto e la provenienza, come variano alcune abitudini e modi di vestire. L'odore delle bambine differisce da quello dei bambini. Uscita da scolaresca, si potrebbe sapere se è una classe mista e quanto. curiosa questa osservazione no? Dei bambini, dei bambini che odorano in maniera diversa a seconda che siano maschio o femmine um, Sì, evidentemente qualche motivo ce l'ha per, raccont- per raccontarlo per dirlo si vede che lui non notava io francamente avrei avuto qualche difficoltà a questo, a questo proposito e non so voi cosa vi ricordate di quell'epoca certo io no di quell'epoca scusate dell'epoca della vostra infanzia Certo eh, io essendo nato dopo la seconda guerra non ho queste memorie così lontane però certo i bambini che fanno le bolle beh, insomma vabbè, quelle le abbiamo sempre fatte i, i grembiuli neri con il fiocco, eh, rosa le ragazze bambine, azzurro i bambini Vabbè, cose, cose queste che possiamo ricordare un pochettino tutto interessante questa figura di prete che pur nel in epoche così lontane insomma si perdeva qualche modesta libertà eh, arrivava perfino a dire che la riproduzione sessuale è cosa perfettamente normale Facevo quasi un po' come dire una piccola mh, ehm, sì, eh, lezioni se vogliamo di educazione sessuale che sarebbero difficili perfino oggi e, mh, e va bene allora, allora così per questo per questa partenza e adesso vediamo un po' cosa succede. Vediamo un po' cosa succede. Sì, ecco qua, avevo, re, avevo perso la riga. Uscendo da scuola, Tony scese gli scalini dando e pigliando spintoni. Smise un momento di giocare, appoggiò una mano al muro della scuola sopra la scritta VIVA e 1907 già molto scolorita, e si mise a tossire e a vomitare sangue. Ne avrà vomitato se sì no una mezza pignattina, ma sparso sul marciapiede pareva un lago, il colore era vivacissimo. Gli altri avevano quasi sospeso il gioco e temporeggiavano un po' imbarazzati. Quando Tony ebbe finito, si asciugò la bocca sulla manica e si riunì ai compagni. Un fratello di Tony era morto tisico un anno prima. Era a scuola da mia madre e quando fu morto ci rimandarono a casa un libretto di lettura che gli avevamo prestato nelle ultime settimane. La mamma lo mise ad asciugare al sole, pagina per pagina, perché il sole brucia i bacilli della tisi e d'altra parte i libri erano costosi. La tisi è un male subdolo che i maestri hanno ordine di dichiarare non ereditario, ma tutti sanno che va a famiglie. Si può anche prendere, però, se il tisico, per capriccio o per malizia, talvolta la malattia rende cattivi, ti fa davanti alla bocca. Questa malattia presenta varie forme. C'è il tisico tubercoloso, che può vivere anche parecchi anni, sempre magro e stanco, e c'è il tisico marso, che sputa sangue e si spegne in capo all'anno. Queste sono le forme normali della tisi, ma c'è anche la tisi galoppante, di cui il nome stesso descrive la natura. I bacilli crescono alquanto e invece di strisciare sui polmoni brucandoli, si lanciano al galoppo dentro il petto. Il malato sussulta al calpestio dei piccoli zoccoli ed è spacciato in poche ore. Dopo la vomitata di Tony, rimasi un po' scandalizzato dalla relativa serenità sua e degli altri. Mi pareva di essere il solo a capire sul serio... Che era praticamente in punto di morte. E ancora oggi mi sorprendo ogni volta che ci troviamo. Ha tre o quattro figli e fa l'operaio a Valdagno. Tubercolosi, malattia oggi quasi scomparsa, quasi, ma che eh, all'epoca, in quei tempi, era praticamente endemica, di diffu- cui molto diffusa. E questa m- m- prosa fintamente banale di Meneghello ci fa un po' sentire, per capire anche come era vissuta dalla gente, con, con molta normalità, con molta anche, in un certo senso, fra virgolette, scienza, no? perché tanto era diffusa che tutti qualcosa sapevano di questa terribile malattia, che all'epoca non era, suppongo, eh, nemmeno curabile completamente. Ma andiamo avanti. E sempre restiamo nell'ambiente, ovviamente. L'ambiente di un ammalo degli anni tra tra il 22, quando è nato l'autore, e il 40. Siamo ancora tra le due guerre. A volte escono prima le parole dalla memoria della gente, a, volta, a volte prima le cose. Sgambare incontrà San Bernardino, sgalmare in piazza. La parola è ancora nell'uso, ma della cosa si è sbiadito il ricordo. Alcuni miei coetanei del centro, ora che hanno il frigorifero e il bagno, trovano incredibile l'idea che portassimo la sgambare da bambini dicono che le portavano solo i contadini invece le portavamo anche noi l'allegra suola di legno cantava sul marciapiede c'era un bel puntale di banda fissato con due chiodini quelle di lusso avevano il puntale di ottone e sotto la suola la raffinatezza di un pezzo di copertone così si camminava come su un tappeto niente risigare però il bambino torna da scuola ha la sacchetta di fibra a tracolla le raffinate assicelle verranno dopo le calze lunghe i calzoncini appena sopra il ginocchio fischietta contento le sgambarette scampanellano sui ciottoli del portico in cucina sono già a tavola la mamma sorride e dice caro il mio quartarolo il bambino mangia la minestra fiero di essere in quarta e delle sgambare nuove. Gli sfogano i piedi. I calzoncini che ci facevano i sarti barbieri erano una peste. Noi li volevamo corti e larghi, come dire moderni e signorili. E loro, sobillati da madri e zie, ce li facevano lunghi e stretti. Li chiamavamo stizzosamente i tubi non andavano oltre il ginocchio naturalmente perché quello era uno dei pochi distintivi di classe la braca a mezza gamba dei popolani scalzi ma fino a un dito dal ginocchio purtroppo sì oggi la braca corta si è rifugiata nelle campagne e nelle colline in città mi dicono che trionfa addirittura l'esotica braghessa all'inglese ho visto su alfeo dei montanarini vestiti da festa coi galloni tutti scoperti non c'è più religione Nel cortile della scuola si svolgevano giochi, parte spontanei, parte promossi da organizzatori come Capotta, figlio dell'esattore nuovo. Era un foresto e in casa parlavano italiano. Con noi adottò però subito il nostro dialetto, ma non era in grado di distinguere tra l'uso fine del centro e quello rozzo delle campagne e delle colline. Parlava con un vocione rauco, insieme e metallico, come una tromba militare. Era chiassoso, allegro, strambo. Sempre a suo agio quando poteva far rumore, Capotta andava attorno ad arruolar gente soverchiando tutti coi suoi gridi. Riproduceva alla perfezione la cantilena rituale ma con le goffe dentali della gente del monte. Chi è che Duga? Chi è che Duga? Sorridevamo del foresto incapace di dire chi se ma con una punta di ammirazione e dugavamo. Le dolci fricative del paese sono rozze dentali su alle colline. Amalo si zugava, si dugava al feo. Il re dei dughi era Dobia, quando che la mare metteva la sale e il drento la latte e i bambini già era a casa da scuola. Dugare ha un suono aspro e duro ma che anche le bambine dugassero al feo. Le bambine, con una bambola di stracci, schive e gentili. Capotta, scomparso con la guerra, ricomparve in paese nel dopoguerra giovanotto. Apparteneva a una compagnia drammatica itinerante e andiamo tutti a vedere la rappresentazione con curiosità. Chissà che parte farà Capotta? Era un pezzo forte del teatro di provincia, l'urlo imperniato su quel raccapricciante urlo dietro le quinte che atterrisce più volte il pubblico durante l'azione capotta non apparve in scena faceva appunto l'urlo dietro le quinte e lo faceva magnificamente si sentiva che a differenza di noi continuava a dugare come si giocava darsela naturalmente che dai leziosi vicentini di città sentì poi chiamar Muffa e deliberarsi detto anche Schiavi Libri dagli snob e le due bandiere bandiera vecchia bandiera nuova d'arsela terminava con la recita in corsa della filastrocca Bando bandia poenta rostia chi che agasse a Tegnara ciò che si è minacciati qui di doversi tenere è la Tegna per disinfettarsene, bisognava recitare la formula tre volte, poi passarsi il braccio sotto il ginocchio e succhiarsi l'indice, non il pollice che non disinfetta nulla. Tre volte, distintamente, salta beccando in corsa. L'arma fondamentale in questi giochi era la schinca, paragonabile al dribbli dei giocatori di pallone, ma più pura. La schinca eh, è un dono divino non è velocità non è agilità non è furberia non si impara e non s'acquista. è una delle forme più misteriose di bravura che io abbia conosciute la schinca maestosa di aldo quella guizzante di bicego resteranno per me modelli indimenticabili bicego che è stato calciatore di fama lavora ora in paese aldo è emigrato da ragazzo e lavora nello stesso ramo a detroit atta pattanda luca fanda te lo melo luca te lo teme ale forati. serenità immanenza un mondo pacifico che finisce in questo cortile di casa dove si gioca bene ordinato protetto dalla tettoia e dal bel telone del cielo fluire della vita acciottolato lucido del cortile sorvegliato dalle finestrelle della cantina aria del pomeriggio silenzioso domenica aglio leccheta moseccheta profitta lusinghe tulilan blen blu tulilan blen blu avventura turchina luoghi sconosciuti in una luce pallida estenuata bottoni d'oro malinconia a mezzamattina. tutte le altre conte mi parvero poi scipite o affettate anche se in realtà non lo erano c'era l'oraloio dell'arsiprete la mia gata vuoi morir sotto la pergola nasce l'uva c'era l'amabile unci dunci trinci squarquarinci miri minci un fraguè che terminava con l'espulsione della figlia dell'Ore. mi parevano smancerie bellissima era una Anpang, fiol d'un, kan, dun beko, muri secco, cue, gambe, distira. Mi affascinava la rapida fine di questo sciagurato Anpang e l'araldico irrigidimento delle gambe. Ho un filo di parole. Scopascondere contiene l'attesa dei nidi inaccessibili tra scogliere di bidoni, cataste di fascine. Gli anfratti, le muffe, le ragnatele, le tane profonde sotto bastioni di bisacche nel fianco delle montagne dei bozzoli. Il tempo che si ferma, i rumori che si chiudono, e il senso di essere usciti dal mondo e di stare a origliare. Si sosta rannicchiati tra sfasciumi, capovolti in imbuti soffici. Si viaggia, strisciando nei cunicoli proibiti degli essiccatoi. Ma di ciò che c'era di inesprimibile nel rito puerile, del mistero sottinteso, del panico dei bambini nascosti e del bambino che li cerca, solo l'altro nome riporta qualcosa. Cucò è il gioco metafisico, smarrito, nei luoghi e nei tempi disertati dall'uomo. Legnaia, tesa, cantina, granaio, il gioco allusivo. Ma Borela era tutto fre- feccia e contesa un sistema di concetti rissosi applicati nella luce cruda dei cortili di terra senza ciottoli tra le gambe dell'umanità gentilesca boni capi per me in quest'aspralanda niente boni capi per un prossimo fatto solo di rivali e quando scago ho un'ipoteca su tutte le palline che la vostra imperfetta abilità non sarà riuscita a ceccare gli istituti giuridici vigevano soltanto a nominarli e quando suonava l'ora della rapina legale si gridava esultando rangela si creava il proprio diritto si arraffava giustamente tutta la fila delle palline colorate ai margini del mondo è campanon regno delle donne geometria in belle le paese di sgraffiti, Le tosette s'aggirano come in sogno e i saltelli della scaglia di sasso non rendono suono. Non turbate questa pace, tusi, ospiti ruvidi, fate piano, se santa libera vi salvi dalla brusa. Bene, quest'ultima pagina mh, era, era dedicata, avete sentito, ai giochi e alle conte. I nomi dei giochi io non li conosco, devo dire la verità, li ho trovati strani per me. Eh, questo, ciò da Cuco, beh, Cuco sì, ma noi mettevamo l'accento sulla U, mh, a nascondersi, Borea. Mi ero nominato da, da, da mio padre, credo, ma io non l'ho mai fatto. E Rangea, cos'è sto Rangea? Non so se qualcuno di voi conosce questi nomi, ha mai fatto questi giochi o ha sentito quelle conte che abbiamo nominato prima. Beh, Campanon sì, dai, Campanon. Eh, quello lì lo, lo si conosce, però, dice, dice Meneghello, lo facevano le bambine non era una roba da maschi il campanone, era una roba da putei, da putei pardon. E poi volevo anche, volevo anche richiamare, eh, sottolineare una nota, che, ehm, una nota che mi sembra abbastanza interessante, va, va, va rilevata, c'è cioè, a un certo momento quando fa la differenza qui fra i suoni, le parole, Parla delle fricative di paese, cioè le z-zugava, le z, con le dure, le dentali, rozze del, della campagna, del Feo, che è la frazione di collina, dove invece si dugava. E, e c'è questa, queste due righe che ho letto, ve le rileggo, no? che dice il dì dei Dughi era Dobia, quando che la mare metteva le asalie, trento la latte e i bambini già a casa da scuola. Allora io vado a vedere la nota, perché poi ci mettono alla fine del, del, del libro, ci sono un, parecchie note. E qui eh, a questa espressione, a questa riga è dedicata una interessante nota. Dice: esiste un proverbio dobbio amare e amete a saete a latte. Il giovedì mamma zucchera il latte. Allora, non è solamente un documento linguistico che attesta. Oltre alla D di Dobia, mentre, eh, mentre in paese si dice Zobia, ma anche i femminili di sale e latte, che in paese, dice lui, a Malo erano maschile, quindi in campagna restava ancora, e non so se resti ancora oggi, io l'ho sentito veramente, ma non so se ancora oggi si usi, il femminile per sale e latte, e a sae e a latte. Voi ne sapete qualcosa? Guardate che lo 049-880-9020 è aperto, potete darmi delle indicazioni a questo proposito. Anzi, sono gradite le indicazioni a questo proposito. Inoltre, dice c'è un doc- in, questa frase, in questa frase proverbiale, c'è un documento sociale. Solo il giovedì, oltre forse alla domenica, si inzuccherava il latte per lusso speciale e lo zucchero era sale. In paese le nonne, raramente le mamme, mescolavano zucchero e sale in parti uguali. E, eh, mi sembra una, sì, un'informazione, diciamo così, sociale interessante, che parla di un periodo in cui, in cui certe cose non erano molto comuni erano difficili erano costose più che altro più che difficili erano costose anche il sale costava e non tutte le famiglie si portavano a casa il chilo di sale che poi eventualmente sarà un po disperso che pazienza ricordo una vecchia commedia di di un autore vicentino comunque in questo momento mi sfugge il nome in cui c'è quello che dice in piazza eh, a domanda risponde eh, vado a comprare assai passare aria menestra eh, quindi proprio si compra giornalmente il sale che serve per quella specifica eh, operazione perché il sale ha un costo non va sprecato non va buttato via va bene va bene e allora in mancanza di um, um, di comunicazioni e di um, di interessanti notizie e fra un po' andiamo avanti con la lettura. Volevo anche farvi notare come il professor Meneghello è professore appunto e allora non è proprio un cronista, no? è un letterato eh, sì, è un po' anche cronista quando racconta della zia, di toni, dottor Cisio però eh, il tono non è il normale tono del cronista e, e particolarmente in quest'ultimo scorcio di capitolo le conte appunto, i giochi d'infanzia sono raccontati con un sentimento che richiama immaginazione, nostalgia, ricordo amoroso, poetico. Non è soltanto ti metto in fila delle informazioni, l'avete sentito, insomma, no? Vabbè, allora vediamo cosa succede con questi bambini, questi selvatici bambini, di questi paesotti di campagna, quando, eh, quando anche loro si scontrano fra loro. E passiamo così al capitolo 8. Lottare Con la flora e con la este, figlie di zia Lena, entrambe più alte di me, si facevano lotte incruente benché accanite, solo per sport. L'arena era la lista di pietra rosa che separa il portico dal cortile. Ci avvinghiavamo, io un po' sotto, e restavamo lì, dans l'émence fo, nel grande sforzo, senza combinar nulla. A volte mie cugine cercavano di trasferire a me la tecnica delle baruffe femminili tirandomi forte il ciuffo, ma io mi rifacevo agevolmente sui loro capelli lunghi. Quelle due marfise erano manifestamente più forti di me. Mezzo soffocato tra le loro braccia robuste, dovevo mettercela tutta per non farmi stritolare. Per fortuna le donne non sanno veramente fare la lotta, se no staremmo freschi. È la natura stessa che provvede a bilanciare i suoi mostri. Guai se la lipara non fosse orba e la sioramandola sorda come una campana. Le lotte vere si fanno fra uomini. Si afferra l'avversario per il bavero. Questo non costituisce aggressione. Attacca! L'altro riafferra anche lui per il bavero, se c'è bavero, e se no per la blusa. Attacca tu! Poiché ciascuno esorta l'altro ad attaccare, ma si trattiene dall'attaccare lui, si passa all'intimidazione. Mio zio è stato anche a Roma! Mio cugino è stato in America! America prende tutto. Gli avversari mollano i baveri e vanno via brontolando. La lotta con Mino, l'unica volta che facemmo la lotta da Bon e non da Mato, cominciò sul pendio di Monte Pian abbastanza in alto. Attaccammo per qualche futile motivo che non ricordo più. Il pendio del monte è ripido, ci sono tratti boscosi e prati che spiovono verso il paese. Avvinghiati a terra, cominciammo a rotolare all'ingiù graffiando e mordendo. A un certo punto, in quell'alternarsi di sopra e di sotto, riconobbi inquadrata tra cielo e monte a un palmo dalla mia la faccia stravolta di mino e percepì nettamente la volontà di ucciderlo a morsi per fortuna il parossismo stesso della furia ci toglieva le forze e quando fummo rotolati in fondo alla collina sporchi e imbelli ci sciogliemmo senza altri contrasti e intavolammo subito trattative di pace la lotta si va bensì in due ma uno solo dei due può lottare l'altro ossia ridurlo all'impotenza e infliggergli una punizione come al ragazzo di quinta che fu lottato nel cortile delle scuole e costretto a spalancare la bocca dentro la quale il vincitore sputò la cosa fu giudicata ingiusta ed eccessiva perché il vincitore era tisico marso. bruno sostiene oggi di aver lottato giovanni martin figlio dello spazzino sarà ma per quel che ricordo io fu una lotta senza vinti né vincitori fu anche molto lunga piuttosto una condizione che un evento accade davanti a casa nostra al ritorno da scuola cominciò a colpi di sacchetta ma passò ben presto alle forme classiche rotoloni sulla strada c'era il papà sul portone e decise di lasciarli fare in principio ci interessammo tutti, poi andammo via. Il pomeriggio trascorse sereno. La gente badava alle sue faccende: le donne ai lavori di casa, gli operai alle riparazioni in officina, i bambini a giocare e a fare i compiti. Anche il papà era tornato in officina, ma ogni tanto mandava a vedere. Sono ancora lì sul marciapiede? No, adesso sono sul fosso. Chi vince? nessuno passa la chiave da 22 i contendenti erano ormai indistinguibili nel fango quindi a ciascuna ispezione si poteva concludere che bruno teneva duro una lotta così non solo non doveva avere vincitori ma in un certo senso non poteva nemmeno terminare e infatti non terminò del tutto quando la notte come nei poemi di cavalleria li separò l'uno e l'altro maschere imbrattate continuarono nelle proprie case la lotta con l'avversario lontano meccanicamente mentre le mamme li lavavano Imbrogliato, imbroglione! gridai. Avevo visto l'ape, il rovescio della moneta tra il muschio. Almeno mi pareva di averla vista nell'attimo tra il cadere dal della palanca e la fulminea presa di Bicego. Forse l'avevo soltanto immaginata, ma ormai non c'era più posto per i dubbi. Imbroglione! ripetei. Era creste. Imbroglione sarai tu, disse Bicego. Teste era questa è mia. Piano, ora, questo qui è forte, non forte come il nerissimo squala, bronco incarbonito, terribile mostro di forza, ma molto, molto forte. Tira un sasso due volte più lontano di me e con la mano sinistra poi. È un sanco, pieno di istinti misteriosi come le schinche che fa nel cortile della scuola, uno di cantarane di una razza più pericolosa della mia moro scalzo asciutto e selvatico bicego mi appariva come una macchina per fracassare gli avversari la lotta con lui non significava darsi delle botte e rotolarsi per terra ma correre una specie di avventura sinistra breve e mostruosa forse salta e morsica o solleva il piede nudo e l'avventa furbescamente. Forse eseguisce qualche mossa inaudita che dirompe le ossa. Avevo una fifa troia, ma era tardi per tirarsi indietro. Avanti allora. Un ladro sei, dissi. Imbroglione e ladro. Qui cadde un silenzio fondo come un buco. Mino guardava imbambolato con la bocca semiaperta. La Marcella sbarrava gli occhi. Cicana, che si grattava un braccio, si fermò. Ecco qua. Bicego è immobile. Ha gli occhi socchiusi, le labbra stirate. Non c'è espressione nel suo viso. So cosa sta per accadere. Almeno so il nome della cosa. Questa è la lotta con Bicego. Pare un sogno e invece è vero. Eccolo che si incammina. Mi viene incontro a passi lenti, come se andasse per i fatti suoi, assorto in un pensiero micidiale. Pafio sanzia. Il resto è cancellato da da una censura negra. Allora avete sentito che mentre Bicego si avanza e ormai non ci sono speranze di, di fuga e anzi non si, non, non si può fuggire bisogna accettare la lotta con Bicego c'è questo momento, questo Sansia. Eh, e che cos'è sta roba? Allora anche qui naturalmente c'è la nota, la nota di fondo patina, Pafio Sansia. Per urgente necessità di andare a giocare mentre si sta pregando o per un empito di paura nell'affrontare un grosso pericolo il segno della croce si abbrevia in un rapido gesto circolare in senso anti-orario con uno sviluppo di circa 190 gradi e la formula nel nome del padre, eccetera, si, con- si condensa in quella riprodotta nel testo. pa fio sia Si vede che davo del ladro alla gente con facilità perché una volta la zia lena che dei suoi figli era parzialissima mi venne incontro dalla lisiara precedendo la flora che piagnucolava e disse molto bellicosamente per qual motivo disse proprio così Saivos si intende che la zia non diceva per che è forma corrotta ma par le hai detto ladra lì per lì rimasi interdetto. Eh già, se andiamo a vedere i motivi, per quel motivo gliel'avrò detto. Motivo, motivo. Una parola così aveva il potere di farmi fantasticare sui curiosi rapporti tra fini e cause, sulla confusione delle parole e l'illusorietà di poterla dissipare risalendo dalle parole ai fatti. La zia incalzava piegando un po' la testa lateralmente e gonfiando le vene del collo. Per quale motivo? Che cosa ti ha rubato? Mi venne un'idea e abbandonata la speculazione astratta, spudoratamente mi ci attaccai. Dissi che mi aveva rubato la pace e fu la volta della zia di restare interdetta. In verità, le parole che hanno attinenza col rubare attirano per sé senza altri motivi. Così attira Pande. Pande! La notizia si diffuse per mormorii, frusciando e causava costernazione. Pande ostionara, pia, pande! Arrivò per contra barbè Alle due spade si biforcò giù per il diston su per San Bernardino. A casa nostra. Entrò per il tinello della zia Lena, arrivò in officina allo zio Checco che limava un pezzo di ferro alla morsa e si interruppe guardando sopra gli occhiali. Arrivò alla colomba che lavava il mastello mostrando l'attacco delle poppe che aveva bianchissime. La colomba, a maniche rimboccate, venne a dirla alla dosolina, sua sorella che ballava noi, e dalla dosolina la presi anch'io. «Eh, pande!» ripetei ai miei amici scuotendo la testa in che modo si pamba non posso dire che mi fosse chiaro ma avevo inteso immediatamente che pandere è cosa triste pegno di una umanità caduta vincolo di dolore dell'uomo che pandeva io rimuginavo tra me il nome cupo come la notte copano era all'ospedale schiantato da un lampo esploso nel buio nel corso di un'impresa arrischiata e solitaria. Avrà panto per tre giorni. Poi venne l'avviso di mandare una vettura per portarlo in prigione. Ci andò lo zio Ernesto con la venti blu scura e io andai a vedere con la colomba. C'era un cerchio di ragazzi e di donne attorno alla venti. Mio zio scese e aperse lo sportello davanti al portoncino dell'ospedale e stemmo tutti ad aspettare. Mi batteva il cuore. Uscirono due carabinieri, poi eccolo. Un infermiere se l'era messo in groppa, tenendolo per le braccia. Pareva un contadino anziano, con la testa rapata, il naso adunco, un paio di baffi ispidi. Ma io riconobbi immediatamente il cavaliere delle prede notturne, l'eroe stroncato. Pregai in silenzio, mentre infermieri e carabinieri lo infilavano nella venti a pancia in giù. Non pandere più, se puoi, ma se non puoi, pandi pure, io ti capisco. Non c'è più nessuno che usi questo verbo in paese, almeno qui in centro. Il ladro di galline era stato impallinato nella schiena in un brolo dietro a contracchiesa, verso il torrente. Naturalmente eh, ribadisco che, sì, la linea telefonica è aperta, lo sapete, no? 049-880-9020, avevamo detto, eh, visto che procediamo così un po' a brani, a pezzi, eh, eh, e che si sta parlando di cose che in qualche modo un po' ci sono familiari, anche se non proprio vicinissime, eh, possiamo intervenire quando vogliamo, chi volesse. Bene, allora... Ah sì, sì, pandare, volevo fare due due parole su questo pandare. Pandare che come qualcuno di voi saprà e forse qualcun altro non lo sa. Sapete cosa vuol dire pandare? Beh ve lo dico io. E se poi avete qualcosa da dire potete ribattere. Allora pandare sta per rivelare, raccontare, svelare. Eh, Si pande un segreto? Eh, pande il ladro come in questo caso che è stato catturato e che rivela ehm, delle informazioni magari rivela i nomi dei complici o cose di questo genere questo è pandare non sta pandare ah, ecco Vabbè, allora fin qui abbiamo fatto colore epica infantile naturalmente ho anche saltato un sacco di pagine di questo tipo tanto un, magari, magari un'altra volta, sono molto, molto simpatiche, molto gradevoli queste pagine. Però ecco, la vita eh, non era mica sempre facile, così come l'abbiamo raccontata, non era mica sempre folklore, no? a parte la schioppettata sul, sulle chiappe. E, e adesso vorrei un po' dimostrarlo con una pagina meno, meno allegra o comunque eh, in cui si riconoscono dei problemi diversi la balai zia del moro balao e mamma di balao propriamente detto faceva la lavandara veniva a lavare anche da noi era piccola ossuta galvanizzata dalla fatica lavava accanitamente al mastello in cortile o in lisiara aveva le mani gonfie e sfigurate d'inverno erano tutte una buanza non solo sulle dita ma dappertutto E queste Buance nell'acqua assumevano tinte vivaci e si crepavano. A questa donnetta il Signore ebbe l'idea di mandare anche un cancaro di cui morì in qualche mese. Un pomeriggio, entrando in cucina, vidi una creatura assurda, spaventata, che parlava sottovoce ma concitatamente con mia madre in piedi vicino alla porta. Era scappata dall'ospedale, aveva ormai solo qualche giorno. Voleva, credo parlare di suo figlio congedarsi da qualcuno che non fossero le suore dell'ospedale una volta balao propriamente detto era entrato in cucina da noi con sua madre avevamo un lusso inaudito in casa una scatola metallica piena di biscotti e ne offrirono uno al piccolo che lo prese esitando e ringraziò scontrosamente non lo mangiava però Credendo che non si osasse, cercarono di incoraggiarlo. «Perché non lo mangi, mago? È buono, sai!» Ma Balao, propriamente detto, voleva pane e ora che aveva il biscotto, offerse di barattarlo con mezzo panetto. La cosa mi fece un'impressione profonda. Veniva il solario con me e quando cantavamo, cantavamo le canzoni patriottiche si esaltava visibilmente arma la prora marinaio metti la giuba di battaglia arma la prora oscure parole di guerra come dire al marinaio allerta allora marinaio scatenava un ciclo di reazioni in lui che non aveva mai visto il mare ma il centro lirico era la giuba di battaglia certamente blu in cui il piccolo balao si vedeva trasfigurato sulla tolda della nave in viaggio verso la dalmassia investito del vento salato miracolosamente rimpinzato di pane vedi come si fa spiegavo a bruno prima si prende la jugoslavia questa qua a destra color bromba poi si passa dall'altra parte e si prende la francia la vedi questa color figà è la francia bene noi la prendiamo bruno si entusiasmava davvero prendiamo anche la francia chiedeva poi si metteva a cantare un po' a sproposito «Andiamo alla guerra con la sciopetta nera, con la sciopetta bianca, viva la Francia!». Lui intendeva forse inneggiare alla Francia già nostra, ma viva aveva qualcosa di prematuro, di stonato. Composi perciò un inno antifrancese, velenoso, quasi personale, un misogallo che cominciava «E i francesi son pandoli», tutto sostenuto dalla forza del le pleonastico, che lo apriva come una nota di guerra. Recitavamo anche l'altro inno militaresco, assai diffuso in paese, che ci pareva insieme marziale e realistico. Andiamo alla guerra, con sciopo in parterra, con in parman, pin, pum, pan, damme una ciopa da pan, an, an, an. Chi ha sciopo, ha pane. Io e Bruno, curvi sulla parte dell'Europa, non ci rendevamo conto allora quanto vicini fossimo arrivati allo spirito e ai metodi della lotta politica e militare a cui più tardi assistemmo. Sotto sotto noi credevamo allora, pur non confessandolo, di giocare. Invece, per prendere la Francia e la Croazia, la Grecia e la Polonia, si fa effettivamente così.
1: Just so know I'm on the hit, sir. Baby, don't have no fear. Come, on, just make my love come down. Touch me right here. I feel like it's going down. Baby, let's touch the ground. Come on and just spin.
0: Allora, a cosa giocheranno i bambini dopo la prima guerra mondiale e prima della guerra seconda? Naturalmente giocano a guerra. eh? Cosa volete che giochino i bambini tra le due guerre? Guerra. Guerra con le fionde, gli archi e i giavellotti, col superbo cannone elastici montato su un sedile di Citroën e issato sul carrettino a ruote. Guerra oggi a quelli della piazzetta, si arresero senza combattere alla comparsa del cannone guerra in un futuro tutto pieno di gloria a quelli di Piazzola e un giorno anche ai barbari di Cantarane per le fionde le nostre riserve di camera d'aria erano le più ricche del paese eravamo in grado addirittura di eseguire forniture al nemico solo astici rossi però e di qualità scadente gli stupendi astici neri non si commerciavano i giavellotti portavano una lama triangolare di banda incastrata in punta gli archi di castagno proiettavano esili a sticciole col chiodino che sparivano alte nel sole le pesanti balestre sospingevano micidiali ferri per ossigenare a cui limavamo le punte per giorni fino a farne strumenti da chirurgo c'era una canna di rame sulle balestre per guidare questi missili e una volta provandone una la punta uscì di dietro e ripartendo si imbizzarrì e mi infilò il polso ero nella contrada dietro la chiesa seguito dalla colomba la bella punta limata entrò agilmente nei tessuti e mi trapassò la mano ero troppo spaventato per fare altro che sgranar gli occhi ma la colomba mi prese in braccio tra le ginocchia tonde e tirando a due mani cavò fuori il ferro a forza. Stupidamente mi dimenticai di pensare all'Iliade. C'era un mostruoso buco verde su cui cominciavano appena a nascere goccioloni di sangue sporco. Bisognò condurmi all'ospedale e poi apportare una modifica alle nostre balestre. Per qualche anno si combatté accanitamente il Monteselio alle spalle del paese. Parte nei boschetti da cacce, parte sui pendii d'erba. La squadra di Piaretto, annidata in alto invisibile, preparava un attacco. Mandarono in esplorazione mio fratello Bruno e noi lo catturammo. Ordinai a Mino e Guido di interrogarlo intorno ai piani del nemico, ma il prigioniero rifiutava di parlare. Lo feci legare a un olmo e gli posi personalmente la domanda ultimato. Ma era come parlare all'olmo. Mi voltai a Mino e Guido che stavano lì imbarazzati e inutili. Torturatelo! Ordinai. Corto circuito tra le parole e le azioni. In coscienza mi ripugnava far male a mio fratello, più piccolo di me e legato a una pianta. Ma le sillabe nere di torturare si affacciavano alle mente con un'aria di necessità saltavano le valvole si restava presi in un ingranaggio al buio mino tentava di apparire marziale signor sì disse esitando come si fa certamente si comincia con le visce e additai le visce mino e guido si consultarono brevemente poi guido disse torturalo tu e si insubordinarono mentre tagliavo la viscia suonò mezzogiorno in castello le ostilità furono sospese e andammo a casa a mangiare a tavola bruno parlò poco Allora avrete notato in queste pagine che abbiamo letto che mm, il professor Luigi Meneghello fin da bambino, anzi non era ancora professore, che Luigino Luigi, Gigetto Meneghello, fin da bambino, aveva questa passione speciale per le parole. Le parole gli mettevano in moto i comportamenti, le idee. Eh, ne restava affascinato, ne sentiva lo charme fin da piccolino, i contenuti linguistici. Ci... Le, le, le relazioni culturali ma anche le relazioni col, con l'anima in un certo senso eh, ragazzi è così che si diventa prof da grandi eh? si comincia in qualche modo lui ha cominciato così e a proposito di grandi ecco sì passiamo anche un po' a vedere i grandi facciamo un salto di, di, di pagina di parecchie pagine e andiamo anche a vedere come sono i grandi non solo i bambini che grandi ci saranno cosa fanno i grandi come si comportano in questi paesi in queste epoche allora da dove parto ma pensavo di partire da qua dallo zio checco marito della Lena, che quale conosceva personalmente il re perché gli era caduto addosso saltando con l'asta quella volta che si slogò la spalla davano un saggio atletico militare in presenza del re e per il salto con l'asta naturalmente avevano scelto mio zio al re piacque quello spettacoloso saltatore e volle vedere l'ultimo salto da vicino. Lo zio, che saltava con gli scarponi chiodati, le fasce e l'elmetto, superò nettamente la sticciola, ma ricadde di sghembo proprio addosso al re e con uno scarpone gli tranciò un lembo dell'orecchio destro, quello che non si vede nei profili del re sulle monete di allora. Lo zio conosceva bene anche Mussolini, con cui era stato a lavorare in Svizzera però dopo la guerra si erano persi di vista quando Mussolini venne a parlare a Vicenza mio zio era in mezzo alla folla in piazza dei signori e Mussolini lo vide e interruppe il discorso e gridò "Checco!". mio zio lo salutò cordialmente con la mano sussurrando «Beni candelostia!» e Mussolini riprese a parlare alla folla quella sera trovarono il modo di passare un'oretta insieme agli schioppi se sapessi checo diceva mussolini fissando assorto il distributore di benzina lì di fronte ne ho una gnocca zio checo è vecchio da un bel pezzo spilungone segaligno pieno di acciacchi spaventosi si temeva che morisse ancora parecchi anni fa quando dovete restare a letto per qualche settimana Immaginavo che si disintegrasse scricchiolando nella camera fredda a mattoni. Invece tornò giù come prima. Roberto, l'ultimo figlio, gli era andato militare e dovette rimettersi lui a fare i suoi noli coi mediatori di giorno e di notte. Volevano anche dargli delle noie per certe storie di contrabbandi, che in ogni caso nella nostra zona appartengono al folklore e quasi andrebbero incoraggiati anziché repressi. Erano gli ultimi anni, prima che ci capitasse tra coppa e collo questo benessere economico, come una piacevole legnata che ci ha fatto perdere l'orientamento. Era ancora fatica a guadagnarsela fino a qualche anno fa, anzi, a me pareva una vita da cani, ma lo zio era abituato e non ci badava. «È tornato tuo zio Checco col camio?» disse una sera il papà all'osteria. È stato fuori tutto il giorno? e Cosa vuoi che abbia preso? Forse 1500 lire? Come 1500? Di guadagno? Vai Ma là, mago, disse mio papà. E aggiunse. Però lui era contento. Cantava. Cantava. Queste notizie impreviste sono come sberle che mandano a catafascio tutti i cosi che il nostro professore di filosofia teoretica e filosofia morale a Padova soleva chiamare stando per l'emozione i valori. Dunque cantava lo zio Checco. Dopo essere stato fuori tutto il giorno con la condizione umana, tornando a casa cantava. Notare poi che è anche stonato. Avrei voluto parlare di più con lo zio, ma come fare? Non si sa mai se abbiamo una lingua in comune. Non dico le parole, ma i concetti mancano anche certi segnali elementari quando arriva quel camioncino svolta dalla strada dentro il portone a sinistra senza mettere fuori la freccia sono fesserie inventate di recente e naturalmente senza guardare lui guida così come del resto ha sempre guidato molto prima che nascessero gli ingegneri della motorizzazione e così anche vive un po' a modo suo chiuso e distratto e qualche volta non si capisce se sa che siamo qui e chi siamo. Zio Checco, mi daresti una cartina? Era dopo la guerra e c'erano poche sigarette. Mi diede la cartina e ci depositai il tabacco che avevo. Era poco. Mentre lo spargevo col dito studiando il problema, mio zio si era fermato a guardarmi. «È meglio che te lo dia io un po' di tabacco», disse, e me ne diede una bella presa. Mi mise a armeggiare con la cartina. Venivano abbozzi diffusi, uova bislunghe, imbuti, coni deformi, sferoidi. «Da qua», disse mio zio, e mi arrotolò una sigaretta. «Lecca», «leccai», «presi la sigaretta» e me la misi in bocca. Cercai fiammiferi in tutte le tasche. Poi mio zio Checo tirò fuori i fiammiferi e mi accese la sigaretta. Mi guardava sovrappensiero e non sapevo se mi vedesse. «Caspua», disse, «mi vedeva». devo sputare no, visto che finora ho dovuto farti tutto io vuoi anche che sputi io per te quel filetto di tabacco che ti sarà rimasto sulla lingua e che vedo che stai lì facendo dei gesti che ti dà fastidio evidentemente sì mi vedeva, lo stava guardando aveva capito, aveva accolto lo zio Checco è un personaggio un po' particolare lo zio Checco infatti lo zio ha un ramo di genialità inventiva che meritava altra fortuna ha la passione della modifica dell'invenzione spicciola se c'è una tettoia che traballa e il capomastro propone di costruirci un pilastro lo zio inventa subito un metodo per far senza il pilastro con bellissimi ingegni imbraca le strutture di legno crea molle e balestre ganasce e graffe ciascuna delle quali si afferra all'altra con un sapiente dosaggio di controspinte finché tutte insieme si reggono in aria appoggiandosi nulla in particolare. Qualche volta la tettoia cade lo stesso. Altre volte un cavo aereo trasferisce le spinte in tutt'altra parte dell'edificio e lì bisogna costruire un corta un contrafforte o demolire un muro. Zio Checco non è soltanto un uomo ingegnoso, è un inventore, un artefice. Il fondo del suo lavoro è fantasia, stramberia quello che fa lascia sempre un po' perplessi si sente che è avventura sono sicuro che il carattere di Dedalo era così i suoi ingegni sono specialmente meccanici e fabbridi. trasformare è il suo regno un'automobile in un trattore un tornio in un compressore una motocicletta in una sega in questo campo lo zio è imbattibile quando era più giovane e socio attivo della ditta il problema principale era di tenerlo lontano dalle automobili nuove il suo occhio coglieva subito le possibilità di migliorare qualunque nuovo acquisto non c'è male la nuova lancia però ci vorrebbe una piccola modifica alle sospensioni anteriori li vedi questi longheroni? pensavo che se li seguiamo qui e ci saldiamo quelli della 9 le modifiche se le faceva lui stesso tirando mazzate e bestemmie nella forgia il risultato era importante ma più importante era il processo nei momenti di irresponsabilità che abbiamo tutti sognavo una macchina interamente fatta di modifiche un incrocio geniale e inutile tra l'argano il tassì e la fresatrice coi fanali a carburo negli ultimi tempi ha quasi smesso di eseguire modifiche prende uno sgabello e sta seduto le ore con le ore accanto al camion di Roberto a rimuginare. Non sono mai fatti questi trabiccoli moderni, ma ci vorrebbero tante piccole modifiche che saltano agli occhi. Lo zio, seguendo il filo dei suoi calcoli, si distende per terra, si infila sotto il camion, e là lo trovano quando vanno a chiamarlo all'ora dei pasti. Mi dicono che in questi ultimi mesi si mette perfino a dormire nella rimessa vicino ai camion. qualcuno sta chiamando bene allora rispondiamo molto volentieri pronto siamo in linea
2: ah non credevo grazie di lettura carissimo Federico Sant'Irgiorgio maestro ma, oh, ma che mm. abboccongerie di, di cose spassose che ricordano anche a me per ah, alcuni poi che metteva sotto dei chiodi delle certo. brocche per fare più rumore
0: certo e anche per tenerle... eh, ma
2: io vorrei invece a raccontare un episodio che mm. mi è capitato di vedere allora intanto c'era parecchia gente che ci metteva il cuore e lavorava con dedizione una volta oggi faccio ben fatica a trovare persone così perché si sentivano protagonisti di una realtà che aveva un valore insomma, non era solo la manualità <ride> Dunque c'era nel laboratorio dell'Ene dove io ho lavorato un po' di tempo un tizio che era eh, stato incaricato di essere il capo di un gruppo là, di una decina di persone che provvedevano alla taratura dei contatori, quelli a disco. E mm, poi mm. sono venuti fuori quelli bianchi, elettronici, che è sì, stata un'evoluzione beh,
0: roba moderna,
2: stevole, ma li hanno cambiati, ancora non è finito perché, devo dire, è ufficiale che nel sud Italia fanno in maniera che non funzionino, perché loro non vogliono pagare l'energia elettrica, hanno detto che si trovano bene così. Va bene, invece quelli lì che erano a disco, che pure venivano violati, dunque erano costruiti dalla Galileo di Firenze che era una fabbrica insomma grossa però avevano parecchi difetti costruttivi per cui bisognava tararli e la taratura voleva dire che dovevano essere più precisi possibili sia quando il consumo era basso sia quando era alto Beh, era un lavoro che aveva appassionato sta gente e il capo <coughs> succedeva che quando vedeva girare questi dischi che lo facevano eh, girare i dischi era un un meccanismo meccanico, era un fenomeno elettrico complesso risalente a Ferraris che è uno degli inventori dei progressi dell'energia elettrica e allora lui eh, non solo stava lì anche quando c'era da mangiare, ma anche a volte di notte scendeva, andava in questa sala grande dove i contatori giravano, stava lì ore a guardarli e dicevano <ride> che avesse addirittura un rapporto carnale con questi contatori. Cazzo mica, eh, e poi sì, sì. c'era uno che era più scarso, lo mandava a comperare le bistecche perché lui era un titellone perché per amore i contatori non si era sposato. Eh, questo qui eh, doveva andare dal macellaio a comprare la bistecca come la voleva lui questo ragazzo si era talmente scocciato
1: che...
2: di dover fare questo mestiere no? Così, di, di ripiego per quello lì che durante il percorso per portare le bistecche a casa facevo di quelle cose che adesso
0: neanche dico, no, no, neanche no... dico no, possiamo ma possiamo immaginarle dispetto, eh? quello lì mangiava raccontando no, no, no. lo stesso <cio�> ho capito Saluti. va bene dai grazie grazie Jordan. arrivederci beh certo che volendo ricordare gli eventi ne sono successi molti a tutti allora abbiamo un'altra telefonata benissimo pronti siamo in linea
3: buongiorno Chiamo Buongiorno. Luisa. chi? Luisa
0: buongiorno Luisa
3: eh. erano andati pochissimo a scuola avevano sempre lavorato, da da quando erano piccolissimi avevano sempre lavorato e e i lavori li sapevano fare tutti, perché io ho ricordi di quella generazione che era la generazione di mio padre, eh, facevano le case, non si comprava niente, eh. si facevano le case, se le facevano fra di loro. Si facevano i mobili. Eh, tutto, tutto si faceva in casa. Certo. Cioè,
0: mm-hmm. Le sì, donne sì, beh...
3: poi. Eh? eh? Le donne poi. Ah
0: certo. E infatti volevo fare un discorso adesso sulle donne, ma me lo rinviamo, perché abbiamo poco tempo per farlo, ma merita che lo si faccia.
3: Sì, 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 si sì. erano bravissime in tutto. Certo. Adesso
0: non sappiamo più fare niente. Buongiorno, grazie. <ride> grazie, Beh, Insomma, non stiamo a fare niente, non è vero, dai. Non stiamo a buttarsi in massa. Eh, eh, no, volevo dire, appunto, eh, stavo, ero arrivato al punto in cui avrei detto che eh, abbiamo, vi siete resi conto, no? Abbiamo parlato soltanto di uomini. Eh, non, un, po', un po' volendo, un po' perché effettivamente... Meneghello ricorda più di se stesso e dei suoi amici ogni tanto saltano fuori da bambino ricorda le cuginette eh, però per lo più insomma è la vita eh, il gioco maschile e poi da adulto ricorda lo zio Checco però, però ci sono le pagine dedicate anche alle donne e ai rapporti fra l'uomo e la donna e non merita che li si butti via in cinque minuti per cui io credo che Uh, le t- tirerò fuori qualcosa e eh, in una prossima trasmissione non so se la, magari la prossima o, o, o mi prendo un po' più di tempo per ri- ricercare ma ci sono delle belle pagine dove, dove si parla anche della donna della relazione, del rapporto della donna eh, della presenza della donna in questo mondo e del rapporto della donna con gli uomini ovviamente con il lavoro e con, con la famiglia cioè eh, ci sono, c'è un, la visione di, di Meneghello è piuttosto ampia e eh, non crediamo che si fermi, che si fermi qui. Il libro, il libro negli anni 60, è uscito nel 63, ma fino agli anni 80 direi, è stato molto conosciuto e molto letto. Meneghello è un autore che ha scritto molto, ha scritto altro, non ha scritto soltanto eh, di sé e della sua, e della sua eh, regione. Lo ha scritto qui in Libra Nossa Malo, in Pomo Pero per esempio, altro libro che sarà successivo, ma scrive anche per esempio, è l'autore dei Piccoli Maestri, che è la storia del, del periodo di, 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 ehm, di resistenza. Lui è stato, ha fatto parte di una, è entrato in una, eh, non, non so come si chiamasse, una, in una formazione durante, durante la resistenza ha scritto parecchio Meneghello e questi libri non vanno presi soltanto come storia come ciò cioè prima come cronaca di un'epoca passata ma veramente come la ricerca di una cultura di una, di una lingua di una lingua che ormai è quasi dimenticata e sulla quale Meneghello opera azioni e interventi non irrilevanti ma abbiamo fatto ora dei saluti benissimo Allora, visto che è l'ora dei saluti, vi saluto. Eh, Come al solito, come come d'uso, per eh, disordine sparso, vi auguro eh, la solita buona conclusione di giornata del martedì, ma anche buona conclusione di tutta la settimana che abbiamo davanti. Vi auguro, anzi, vi do appuntamento alla settimana prossima, martedì prossimo, per la nuova puntata, la nuova trasmissione di Disordine Sparso e con questo vi do la buonasera, Mm, vi do la buonasera e, e vi saluto.